0: Le lâcher prise. Comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise Et avant de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez réussir à lâcher prise, je voudrais d'abord qu'on définisse ce qu'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la capacité à lâcher le contrôle absolu sur tout et à laisser les choses se faire naturellement. La chose qu'il faut comprendre derrière ce contrôle, quand on a toujours envie comme ça, enfin envie plutôt besoin, on va dire, de, de contrôler les choses dans notre vie, c'est en général toujours lié à une insécurité. C'est de l'insécurité qui peut être liée à nos besoins primaires comme par exemple euh, la peur du manque d'argent, la peur de perdre sa maison, de se retrouver à la rue, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir manger à sa faim. Ça, c'est des peurs qui sont liées à nos besoins primaires. Ou ça peut être aussi une insécurité liée à nos blessures d'âme. Par exemple, dans les blessures de l'âme, quand on prend la blessure d'abandon, on va contrôler la vie de notre conjoint ou de nos enfants, par exemple, par peur qu'ils nous abandonnent. Donc on a l'impression que si on contrôle leur vie, qu'on contrôle leur façon d'être, euh, leurs faits et gestes, etc., eh bien on sera en sécurité puisqu'ils ne pourront pas nous abandonner. Bien évidemment c'est un leurre, c'est une construction du mental, de notre ego Donc l'ego c'est cette partie de nous, en fait, qui, qui a peur, qui est en insécurité constante et qui cherche toujours, en fait, à, à se rassurer et à rester toujours dans des, dans des zones connues. On ne va surtout pas s'aventurer à faire des choses nouvelles parce que là, l'ego panique et, et le mental se met en route pour nous envoyer tout un tas de d'excuses de, euh, pour ne pas faire ce qu'on a réellement envie de faire au fond de, au fond de nous. Et donc cette insécurité, ce contrôle permanent fait qu'on porte des masques en permanence et qu'on n'est jamais vraiment nous-mêmes en fait. Pour réussir à lâcher prise, il faut comprendre comment l'univers fonctionne. Et comment l'être humain fonctionne. Et en fait, on n'a pas d'autre choix que d'accepter les choses comme elles sont. Puisqu'on n'a pas le contrôle sur tout. La première des règles à connaître, on va dire, c'est euh, l'impermanence des choses. C'est une loi universelle, incontournable, contre laquelle on ne peut pas lutter. Tout dans le vivant est toujours en mouvement et en constante évolution. Que ce soit la planète, l'univers, les êtres humains incarnés sur Terre, euh, les êtres spirituels, donc euh, désincarnés en fait, euh, qui sont à l'état d'âme dans le monde astral, dans le monde cosmique. On est toujours dans cette évolution permanente et dans ce mouvement permanent. En Ayurveda, le mouvement c'est Vata, c'est le roi des doshas, c'est pas pour rien que c'est le roi des doshas, parce que c'est le mouvement et que tout, dans la vie, dans l'univers, est lié au mouvement. Le but de l'âme, c'est l'évolution de conscience. C'est vraiment ce que l'âme recherche au plus profond, d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'on vient s'incarner sur Terre pour vivre une expérience, pour... Euh, réparer des blessures, les transmuter en amour et en faire quelque chose de beau qui va nous rapprocher de plus en plus de l'amour inconditionnel. Et plus on va être dans l'amour inconditionnel et plus on va se rapprocher de la source. Et notre but en tant que âme désincarnée, donc dans le monde astral qui est le monde dont nous venons tous et où nous sommes tous appelés à revenir puisque notre vrai maison, entre guillemets, n'est pas ici sur Terre, mais de l'autre côté dans l'astral. Le seul désir de notre âme, c'est son évolution d'un point de vue spirituel et de pouvoir monter les échelons, les grades et se rapprocher le plus possible de la source. Le but de l'être humain ici sur Terre, ça va être une évolution sociétale. C'est-à-dire qu'on commence... D'abord par étudier, on va à l'école, on apprend. Ensuite, euh, on va de plus en plus loin dans les études ou pas. Ça dépend des personnes et ça dépend de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Mais on est toujours dans ce besoin quasi constant d'évoluer. Une fois qu'on a fini nos études, on va trouver un travail. On va commencer en bas de l'échelle. Et puis petit à petit, on va avoir envie d'évoluer, d'enrichir ses connaissances, ses compétences, etc. Et puis... Euh, Soit on va évoluer graduellement comme ça, en montant les échelons et en voulant avoir un poste à responsabilité. Ou alors, à un moment donné, on va avoir envie d'une évolution qui va être linéaire, donc sur un même plan d'égalité au niveau sociétal, mais qui va être différente, puisqu'on va peut-être se reconvertir, par exemple. Et la reconversion professionnelle est une évolution, puisque on on se rapproche finalement de notre volonté d'âme, de ce qu'on a réellement envie de faire, on écoute la voix du cœur, et donc c'est une évolution qui va du coup de pair avec l'évolution de conscience. Par exemple, l'évolution de conscience va faire qu'on n'est plus aligné avec certaines, de, certaines personnes de notre passé. Et on va avoir tendance à se détacher naturellement de ces personnes-là. Et c'est normal, puisqu'elles ne sont plus alignées avec nous. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher et on ne doit pas culpabiliser de cela. C'est juste la vie, en fait, qui est en constante évolution. Donc au fur et à mesure que notre conscience évolue, qu'on monte des paliers, on n'a plus la même vision des choses, on n'a plus le même regard sur la vie, et donc forcément, on va être amené à un moment donné à ne plus être en corrélation avec certaines personnes avec lesquelles on était sur la même longueur d'onde avant, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est une preuve de notre évolution de conscience et c'est une preuve aussi que les choses bougent. Et que l'impermanence des choses l'impermanence de la vie, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. C'est le fondement même de la vie. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Donc déjà, c'est vraiment de bien comprendre cette notion d'impermanence des choses. Et on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Puisque c'est la vie qui est comme ça. Autre loi universelle euh, qui peut vraiment aussi vous aider à lâcher prise, c'est euh, le timing divin. Le timing divin, c'est l'idée que euh, chaque chose, chaque événement de votre vie est destiné à se réaliser en un temps donné. Et en général, ce temps, euh, ça va être un moment de votre existence qui va être juste parfait pour vous et pour votre évolution. Donc là, c'est pareil, on a souvent tendance à vouloir forcer les choses. Surtout quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On veut contrôler, contrôler, contrôler. Quand, comme si on, Quand on cherche à contrôler, c'est un peu comme si on, on avait l'impression de détenir une espèce de pouvoir euh, qui va faire qu'en forçant absolument les choses, elles vont arriver. Sauf qu'en général, bah déjà, elles n'arrivent pas forcément. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et, et pour ça, l'univers et votre âme c'est très bien ce qu'il faut ils savent très très bien ce qu'il faut euh, et vous n'avez pas besoin en fait de lutter contre ça puisque dès le moment où vous suivez votre intuition où vous suivez la voix de votre cœur, que vous écouterez votre âme vous savez que les choses vont arriver, obligatoirement vous êtes venu vous incarner pour ça vous êtes venu vous incarner pour réaliser votre mission d'âme donc, dès le moment où vous vous reconnectez à votre âme et que vous mettez en place les choses qu'il faut pour aller vers la réalisation de votre projet d'âme, vers votre mission de vie, vous savez que vous êtes forcément au bon endroit et que les choses vont obligatoirement arriver à un moment donné. C'est quand vous allez dans la réalisation de votre projet d'âme, en fait, vous plantez une graine. Vous plantez une graine dans le sol, et vous attendez qu'elle pousse. Mais vous n'allez pas attendre sans rien faire, bien sûr. Vous allez véhiculer votre message. Vous allez partager autour de vos connaissances, de ce que vous avez envie de, de voir euh, paraître dans ce monde. Et en fait, votre plante, elle va germer. Elle va pousser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à devenir une belle plante resplendissante qui prend toute la place. Mais pour que les choses arrivent, il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas euh, espérer que les choses arrivent comme ça, en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Donc, cette histoire de timing divin ré se résume en fait en trois mots, pour moi. C'est acceptation, confiance et résilience confiance en la vie et confiance en l'univers que les choses vont forcément arriver. Et quand elles arriveront, elles arriveront au moment le mieux pour vous. Et tout ce qui se passe dans votre vie, tous les événements que vous vivez sont faits de toute façon pour aller vers ce timing divin, pour vous faire aller vers, vers la réalisation de votre projet d'âme. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à suivre le guide, tout simplement. Troisième hum, solution, si on peut dire, pour réussir à lâcher prise, c'est vraiment réaliser qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses sur lesquelles vous avez le contrôle, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Et en fait, tout ce qui est extérieur à vous, c'est quelque chose euh, sur lequel vous n'avez pas le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres. Vous ne pouvez pas contrôler la vie de vos enfants. Même si certaines personnes ont tendance à contrôler la vie de leurs enfants, en réalité, on ne peut pas vraiment contrôler la vie de ses enfants. Parce qu'à un moment donné, ils voleront de leurs propres ailes et puis ils feront bien ce qu'ils veulent. Et c'est normal. On ne peut pas contrôler son patron. On ne peut pas contrôler les directives de la société pour laquelle on travaille, par exemple. On ne peut pas contrôler la météo. Il y a plein de choses. Tout, tout ce qui est extérieur à nous, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est impossible. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire vos pensées, vos choix, vos décisions c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous et sur lesquels vous avez un contrôle absolu. Et ça c'est hyper important à comprendre. Quand on parle de lâcher prise, d'acceptation, d'abandon total euh, à la vie et à l'univers avec une foi inébranlable que les choses vont arriver, euh, Accepter, ça ne veut pas dire euh, ne rien faire. Bien sûr que vous allez décider, vous allez faire des choix de vie. Vous allez décider de vous diriger vers telle ou telle chose. Euh... Mais vous ne pouvez pas forcément contrôler quand les choses arriveront. Et ça ne veut pas dire non plus que vous devez accepter sans rien faire. Si une situation ne vous convient pas, bien sûr que vous allez mettre euh, en place des choses qui vont vous permettre de changer. Mais vous ne savez pas forcément quand les choses vont pouvoir changer. Donc l'idée c'est ça. C'est vraiment de prendre ces décisions en âme et conscience. Parce que ça c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Et ensuite, laissez faire la magie de l'univers. Euh, Conversez avec votre âme par le biais de votre intuition. Demandez conseil à vos guides de lumière qui sont dans l'astral et qui vont vous aider, qui vont vous envoyer des synchronicités, qui vont vous faire rencontrer des personnes qui sont nécessaires à votre évolution. Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'aller vers la réalisation de ce que vous voulez mais ça demande vraiment à accepter les choses et avoir confiance acceptation et confiance c'est vraiment les deux grands mots moi j'ai été pendant très longtemps en résistance euh, par rapport à mon travail salarié euh, où Je voulais tellement que les choses euh, se décoincent, on va dire, au niveau de mon activité indépendante. Et euh, j'étais énormément en résistance. Énormément, énormément. Euh, le problème, c'est que ça me desservait complètement. Déjà parce que ça me mettait une pression de dingue, déjà pour développer mon activité d'indépendante ça me mettait dans un état vraiment de bad mood vis-à-vis euh, -vis de mon travail euh, qui faisait que j'étais fatiguée, en fait. J'étais fatiguée d'un côté parce que j'étais en, en burn-out avec mon job salarié et j'étais en burn-out de l'autre côté avec mon activité d'indépendante parce que je voulais tellement que les choses arrivent, que j'arrêtais pas d'en faire, d'en faire, en faire, en faire des tonnes et des tonnes pour que les choses arrivent. Et donc... Euh, Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ça a complètement coincé. Euh, puisque quand vous êtes dans cette énergie, en fait, vous vibrez cette énergie-là. Et il se trouve que dans l'univers, tout fonctionne à base de vibrations et d'énergie. L'univers, lui, il n'est ni bon ni mauvais. Il ne comprend pas la négation. Et en fait, il vient capter votre énergie. Et toutes les choses que vous allez recevoir, en fait, vont être liées à votre énergie. C'est-à-dire que l'univers agit en quelque sorte comme un miroir. C'est le principe de la loi de, de l'attraction. L'univers agit comme un miroir. Et donc, tout ce que vous vibrez au niveau de votre corps, au niveau de votre mental, etc., vous allez envoyer en fait cette information l'univers donc si vous vibrez de la merde excusez moi le terme forcément vous allez récolter de la merde puisque lui l'univers ne fait pas la distinction entre ce qui est bien et mal vous allez penser à quelque chose qui vous prend la tête donc moi en l'occurrence c'était mon travail salarié ça me prend la tête ça me saoule j'aime pas ce que je fais je perds mon temps là-bas euh, mais je peux pas partir parce qu'au niveau financier, bon bah voilà, c'était pas possible à ce moment-là. Et je me prenais la tête tous les jours. Et je vibrais la peur du manque, et je vibrais euh, simplement, bah je fais un boulot de merde. Donc forcément, l'information que j'envoyais à l'univers, c'est je fais un boulot de merde. Ah bah elle veut faire un boulot de merde, bah ok, bah on va lui rajouter de la merde. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers. Lui, il comprend pas vos états d'âme, vos émotions. L'univers, il n'est pas dans votre corps. Il capte que la vibration que vous envoyez à l'univers. Donc, quand vous voulez manifester les choses avec l'univers, par le biais de la loi de l'attraction, la il faut que vous vibriez à la bonne fréquence, en fait, pour attirer les choses positives à vous. Et le fait d'être dans l'acceptation, d'être dans la résilience, d'être dans cette confiance... Que les choses vont arriver, et vraiment de faire confiance à ce timing divin, ça vous permet de lâcher tellement de pression. Et c'est surtout, c'est que vous envoyez le message à l'univers. Je sais que les choses vont arriver. Je sais que les choses vont arriver. Je sais pas quand, mais je sais qu'elles vont arriver. l'univers continue à m'envoyer ce qu'il faut pour m'aider à avancer sur le chemin. Et l'univers vous envoie les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand j'étais dans cette résistance, donc je n'arrivais pas à me défaire, mais vraiment, c'était infernal. Je savais, je savais comment faire les choses, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. Comment j'ai réussi à m'en défaire J'ai fait un tirage d'oracle. Et j'ai demandé, donc déjà, comment allait se développer mon activité. Donc là, voilà, on, ça m'a dit que oui, ça allait bien se développer, etc. Beaucoup de partenariats, beaucoup de, voilà, de choses positives, et effectivement, c'est le cas. Et j'ai demandé quand est-ce que, si j'allais pouvoir quitter mon boulot salarié. Et là, j'ai eu la réponse implacable de l'univers, non, c'est pas pour maintenant. Ok, <rire> ok. Et donc, quand vous avez ce message clair, net et limpide, non, c'est pas encore pour maintenant. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est pas mon heure. C'est pas l'heure encore que les choses se passent pour moi. Parce que j'ai certainement encore des choses à apprendre. Je vais certainement encore enrichir mes connaissances. Et quand ce sera le moment pour moi, je me serais tellement développée, j'aurais tellement développé ma confiance, et, et, et je serai tellement plus à même de mener ma mission de vie comme il faut, que si je le faisais maintenant, bah, ce serait trop tôt en fait. Et il me manquerait encore des billes, il me manquerait encore des choses. L'univers n'est jamais contre vous. L'univers est toujours avec vous. Donc si les choses ne se passent pas au moment où elles doivent se passer, c'est que vous avez des choses encore à apprendre, vous avez des choses encore à comprendre, vous avez peut-être des, des blessures à guérir, ou, ou, voilà, ou juste acquérir d'autres connaissances, ou parce que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, et qu'il y a une autre voie juste à côté qui est là, qui vous attend, et que vous n'avez pas encore découvert, parce que euh, peut-être que dans un mois vous allez rencontrer une personne qui va vous parler d'un truc de dingue, qui va faire pire dans votre cerveau, et vous allez vous dire oh, « c'est ça que je veux faire ». Voilà, donc il y a un timing divin pour tout. Et vraiment, moi, quand j'ai compris cette idée de timing divin, oh, mais j'ai complètement lâché. Et c'est là que j'ai compris. Oh, mais oui, il y a le timing divin. Je ne peux pas aller contre le timing divin. Si ce n'est pas encore l'heure, c'est que j'ai encore des choses à apprendre. Et quand on comprend ça, ça permet de lâcher un gros, gros, gros morceau. Croyez-moi. Le quatrième point pour réussir à lâcher prise, ça va être de travailler sur ces blessures de l'âme. De sortir des considérations de l'ego. Et de se réaligner à soi. Parce que les blessures de l'âme sont en lien direct avec le contrôle. Avec les fameux masques qu'on porte pour... Euh, ne pas risquer d'être blessé par les autres. Donc, travailler sur ces blessures de l'âme, euh, ça permet vraiment aussi de lâcher un gros morceau, là encore, et d'être beaucoup moins dans la résistance. Pour guérir ces blessures de l'âme, il y a vraiment tout un travail de déconditionnement à faire, donc déconditionnement, déconsidération de l'ego, et un travail de réalignement à soi, donc un réalignement spirituel avec qui nous sommes réellement à l'état d'âme, comme quand nous étions enfants avant qu'on soit conditionné par notre éducation. Et revenir à cet état euh, naturel, on va dire, le fait de se réaligner à soi comme ça, ça permet vraiment, en fait, de, de sortir de tout ça. Et vous vous retrouvez, en fait, dans un état de totale confiance qui est naturel, puisque vous vous reconnectez à votre âme. Dès le moment où vous sortez des considérations de l'ego et que vous écoutez votre cœur, vous vous reconnectez automatiquement à votre âme. Et là, vous allez commencer à entendre ces messages par le biais de votre intuition. Et dès le moment où vous écoutez votre âme, que vous suivez votre intuition, que vous écoutez la voix du cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez que vous êtes forcément sur le bon chemin. Et peu importe le temps que prendra les choses, tout se déroulera au moment opportun pour vous. Et ce sera le meilleur moment pour vous. Vous avez toute la vie pour vivre votre chemin de vie. Donc ne soyez pas forcément pressé d'arriver au bout parce que vous avez toute la vie pour ça. Donc voilà, le lâcher prise pour moi se résume en trois mots résilience, acceptation, confiance. Dès le moment où vous avez compris ça, vous pouvez lâcher et laisser les choses arriver. Faire confiance à l'univers. Parlez avec votre âme, écoutez votre intuition, demandez de l'aide à vos guides et vous allez voir que tout va arriver. Un dernier point que je voulais aborder par rapport au lâcher-prise, c'est euh, le lâcher-prise d'un point de vue des profils ayurvédiques, puisque le lâcher-prise va être différent selon les profils ayurvédiques. On va commencer par Vata. Euh, Vata, lui, doit apprendre à lâcher prise par rapport aux angoisses. Donc, euh, les angoisses euh, du futur, lâcher les peurs, lâcher le contrôle, accepter que les choses prennent parfois du temps. Parce que les Vata, ils sont toujours très rapides pour tout. Ils aiment que les choses aillent rapidement. Donc, forcément, quand les choses prennent du temps, eh bien, ils ont un peu de mal <rire> à lâcher prise. Et ce qui domine chez eux c'est l'anxiété, la nervosité, donc se questionner sur ce qui nous rend nerveux, sur ce qui nous met en colère ou encore sur ce qui nous cause des pensées incessantes. C'est-à-dire qu'au lieu de ruminer en permanence les choses qui nous polluent, l'idée c'est vraiment de sortir du mode victime qui subit sa vie et voilà, on tourne en permanence les mêmes pensées mais au final on n'arrive à rien. L'idée c'est de sortir du mode victime et de se mettre en mode action solution. J'ai un problème, ça ça me prend la tête. OK. On pose les choses sur papier. Vous prenez un papier, un crayon. Vous posez les choses. OK, c'est ça qui me prend la tête. Pourquoi Parce que si parce que ça, parce que machin, parce que truc. OK. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de ça et là, vous listiez toutes les solutions qui vous viennent. Et alors là, c'est magique en général. Parce que quand vous commencez à faire ce travail-là, votre âme, va venir se mêler. Vous allez être dans un travail d'écriture intuitive. Et au fur et à mesure que vous allez penser à des choses, en fait, il y a des idées qui vont venir comme ça, auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. La méditation aussi peut vous aider à trouver des solutions. Quand vous vous sentez coincé, vous ne savez pas quoi faire pour vous sortir d'une situation qui vous prend la tête. Vous pouvez faire une méditation vraiment avec l'intention pendant cette méditation d'avoir des messages. Vous demandez tout simplement à votre âme ou à vos guides de vous envoyer une aide. Vous pouvez le faire aussi par le biais des rêves avant de vous endormir. Vous émettez euh, l'intention, le souhait d'avoir une, une solution en rêve. Euh... Et vous pouvez euh, le faire également euh, en demandant tout simplement à vos guides qu'ils vous donnent euh, des pistes. Et donc là, ils vont vous envoyer des synchronicités, ces petits hasards qui n'en sont pas, pour vous aider aussi à trouver les solutions. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On sort du mode victime, on se met en mode action-solution et on lâche les peurs, etc. par rapport au futur. L'univers est toujours de votre côté. Imprimez cette phrase dans votre esprit. L'univers est toujours de votre côté. Toujours. Pour les Pita, eux, ça va être de lâcher la pression. En laissant faire les choses. En prenant du temps pour eux. En se forçant à faire des choses contre-productives. En apprenant à être plutôt qu'à faire en lâchant le perfectionnisme, en délégant. Euh, ça peut être, par exemple, se lancer des défis, des challenges, de remplacer une tâche ou un temps de travail par du temps pour soi. Où on ne fait rien. Ou pendant lequel on fait une activité plaisir. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ce que vous voulez, ça peut être... Euh, regarder une série, euh, ça peut être faire du linge vitrine, euh, aller se balader, euh, jouer avec ses enfants, euh, voir une copine, euh, aller prendre un verre d'une copine ou l'appeler au téléphone. Ça peut être n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas du travail ou que ce ne soit pas une tâche euh, ménagère ou autre qui est sur votre to-do list. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de lâcher votre to-do list et de faire quelque chose plaisir qui vous fait envie tout simplement de rien faire, du tout. De, voilà, d'aller vous balader, de contempler le paysage, les oiseaux, je ne sais quoi. Juste pour faire une pause au niveau du mental et vraiment relâcher la pression. Parce que chez vous, l'épita, c'est vraiment ça le problème. C'est que vous n'arrivez pas à lâcher et vous n'arrivez pas à savoir quand assez est assez. Donc, vraiment, lâcher et prendre du temps pour soi, et quand vous allez réussir à faire ces petits challenges, parce que vous, vous avez justement le goût du challenge, le goût du défi, donc le fait de vous lancer un défi comme ça, vous allez garder votre petite patte de pita qui aime les défis, mais en même temps, ça va servir à faire baisser la pression chez vous et en plus, ça va prouver à votre mental que c'est possible et que la Terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Parce que c'est ça, vous avez souvent l'impression que si vous arrêtez, tout va s'effondrer. Mais non, pas du tout. Vous avez le droit et même le devoir de vous arrêter. Et enfin, pour les cafards, eux, ça va être un lâcher-prise, plus par rapport au passé, ou par rapport à certaines relations, par rapport au fait de garder les choses. Puisque les cafards, eux, accumulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont vraiment des sentimentaux qui sont très attachés aux choses, qui sont très attachés aux gens, qui peuvent avoir une... une tendance à basculer dans la mélancolie ou dans la déprime facilement. Donc le challenge pour vous, par exemple, un challenge que vous pouvez vous lancer, ça va être par exemple de faire un vrai tri et de se défaire de quelques affaires. Ce sera ça, ça, ça les faciles. Pour vous, c'est compliqué de, de donner des choses ou de vous débarrasser de, de certaines choses. Lancez-vous ce challenge de faire un tri, un vrai tri, et de vous défaire de, de quelques affaires. Et si vous réussissez, vous allez voir que finalement, les choses ne sont pas aussi irremplaçables que vous le pensiez. Ça va être aussi le fait de vivre l'instant présent. Ça c'est hyper important de vivre l'instant présent pour les CAFA qui ont tendance à être un peu trop dans le passé. Ça va être aussi l'idée de se choisir et de se préserver et en particulier par rapport à des relations toxiques que vous pourriez avoir en vous détachant de ces personnes-là. Et ça, c'est pareil, c'est hyper important. Vous avez du mal à couper les ponts, vous avez du mal à vous éloigner des gens, euh, parce que vous avez tellement d'amour en vous, en fait, à donner, que vous vous sentez mal à rien qu'à l'idée, en fait, de vous séparer des personnes. Mais si ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, qu'elles vous font du mal de quelque manière que ce soit et que vous ne vous sentez pas à votre aise avec ces personnes-là ou que vous, vous avez l'impression de jouer un rôle justement bah, pour le coup vraiment de porter un masque et de ne jamais pouvoir être vous-même vous serez toujours malheureux avec ces personnes-là donc vraiment, faites le choix de vous préserver, de vous choisir et de vous éloigner de ces personnes c'est hyper important et pour le coup ce n'est pas que pour les CAFA, c'est pour toutes les personnes qui ont des relations toxiques. Mais c'est vrai que les CAFA ont cette particularité à être plus attachés aux, aux personnes que d'autres profils. Ça va être aussi de faire un travail sur son ego et sur ses blessures et d'apprendre à exprimer ses émotions. Ça c'est pareil, c'est hyper hyper important. Donc voilà pour le lâcher prise en fonction des différents profils ayurvédiques. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur le lâcher prise. Euh, le lâcher prise, apprendre à exprimer ses émotions, vivre l'instant présent, la méditation, la pleine conscience, etc. Tout ce qui est gestion du stress, des émotions, c'est quelque chose que j'aborde euh, dans mon programme en équilibre. Si vous êtes intéressé euh, aujourd'hui à savoir gérer toutes ces choses là, à vraiment vous réaligner d'un point de vue énergétique et euh, à trouver votre équilibre euh, entre votre corps et votre esprit, et euh, eh bien vous pouvez me rejoindre pour un accompagnement en VIP euh, dans le programme en équilibre, qui est donc un programme, qui était un programme de groupe que j'ai transformé en fait en programme individuel parce que euh, c'est important pour moi de pouvoir vous suivre vraiment de façon individuelle. Et euh, pouvoir vous aider à, à travailler sur euh, tout ce qui peut vous encombrer, euh, voilà, au niveau de, de votre esprit et puis au niveau de votre corps aussi, voilà. Tout simplement, retrouver euh, cet équilibre qui est tellement, tellement important. Donc, dans ce programme, vous apprendrez à prendre soin de vous, à pouvoir gérer votre énergie personnelle. Donc, en fonction de votre profil ayurvédique, puisque chaque profil ayurvédique, euh, eh bien, euh, a une énergie qui lui est propre. Vous allez également découvrir votre alimentation idéale, donc aussi en fonction de votre profil ayurvénique. Et donc, il y a toute cette partie sur la gestion du stress, la gestion des émotions qui est hyper, hyper importante. Donc voilà, si vous voulez faire un petit bout de chemin avec moi que je vous accompagne euh, et bien à vous transformer et à vous réaligner à vous-même, vous pouvez me contacter euh, par email euh, par exemple euh, sur l'adresse hello@lesamesbienveillantes.fr ou vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, euh, sur ma page Facebook, euh, etc. Euh, je vous mettrai de toute façon tous euh, les euh, tous les liens dans les dans les notes de l'épisode et sur l'article du blog ou sous la vidéo. Voilà, comme ça vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Et bien sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye